0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. O bate-papo de hoje é sobre aquelas imagens lindas, lindas dos vinhedos, tudo iluminado, que circularam pela internet em julho, dizendo que eram os produtores aqui no Rio Grande do Sul tentando proteger as uvas. E não era fake news no mundo do vinho teve gente que já reconheceu as imagens de cara, porque as imagens são reais são verdadeiras, elas aconteceram na Europa no começo desse ano as imagens que eu vi eram especialmente de Chablis e os produtores estavam realmente tentando proteger as uvas de uma geada de primavera, uma geada tardia uma geada tardia no hemisfério norte que é o contrário do que a gente tem aqui no hemisfério sul bom muita gente repassou essa imagem, gente que Sabe de vinho, ou deveria saber de vinho, deveria saber que essa imagem não estava acontecendo aqui no Brasil, e gente que não tinha como saber, mas achou a imagem linda e quis usar. E eu vou até citar o nome, porque eu acho que a intenção foi boa. Eu vi o Ricardo Amorim publicando. Ricardo Amorim é economista, colunista da. isto é, milhões de seguidores. E ele publicou falando: olha que legal, né? A gente precisa se aquecer no, no inverno. Tentou usar esse apelo visual para chamar as pessoas para serem solidárias, porque era uma época que a gente estava esperando muito frio e tem muito morador de rua, né? muita gente precisando de ajuda. Depois falaram para ele que era fake news, que isso não estava acontecendo aqui no Brasil. Ele corrigiu, ele colocou que olha que legal o que os franceses estão fazendo por lá para se aquecer também. E aí falaram para ele que também não era isso, né? porque os franceses não estavam fazendo isso nesta época, porque afinal é verão na França agora, não teria por que eles estarem fazendo isso agora. E é disso que a gente vai falar hoje, eu tenho três convidados, um especialistíssimo em geadas, o Leonardo Cury, ele inclusive ajuda o pessoal daqui do Sul a se proteger contra as geadas, e tenho o Márcio Verrone, da Casa Verrone um produtor do sudeste e que faz a dupla poda ou a poda invertida e vocês vão entender por que, que eu convidei ele para falar e finalmente tenho o Charles Lee e que vai falar de uma técnica super interessante que o pessoal usa em lugares de muito, muito, muito frio para proteger as videiras. Mas eu fiz toda esta introdução, falei do Ricardo Amorim, porque eu queria aproveitar o gancho do vinho para falar de um problema que está assolando a nossa vida moderna, que são as fake news. Ela surge, então, de alguma coisa interessante ou bonita que desperte a sua curiosidade e você vê aquilo e você repassa. E essas pessoas, para quem você repassou, repassam, ninguém checa, o negócio vira uma bola de neve. E quando você vê, tem um bando de maluco na frente de uma pizzaria nos Estados Unidos, para resgatar crianças vítimas de pedofilia que estariam aprisionadas no porão de uma pizzaria que nem porão tem. Isso aconteceu em dezembro de 2016 nos Estados Unidos e recebeu o nome carinhoso de Pizzagate. É claro que o nosso Winegate tem proporções muito menores, ridiculamente menores. A motivação do criador dessa fake news... Aparentemente foi pura necessidade de atenção, ninguém ganhou dinheiro, ninguém perdeu a eleição. Mas o mecanismo é exatamente o mesmo, ele é simples e ele funciona porque a gente deixa. E para combater esse tipo de coisa, nada melhor que conhecimento e informação. Antes de começar um aviso, fiquem até o final porque tem anúncios importantes no final do episódio, não deixem de ouvir. Vamos ao nosso primeiro entrevistado, então. Leonardo, grande prazer ter você aqui conosco, compartilhando um pouquinho de tudo isso que você sabe. E eu queria que você começasse se apresentando.
1: Bom, queria te agradecer, né, primeiro, por, pelo convite de estar participando com vocês. É, meu nome é Leonardo Cury, eu sou professor no Instituto Federal do Rio Grande do Sul nas disciplinas basicamente de fisiologia da videira, fisiologia e manejo da videira. Né? Sou mestre nisso, doutor também, doutor em, em fitotecnia, trabalhando sempre com fisiologia e manejo da videira. E uma das, das vertentes da, da nossa pesquisa aqui é justamente com é, um fenômeno que nos, nos atrapalha bastante, né? desde de sempre, é, e tem tomado né, uma atenção um pouco maior é, por nossa parte, e por, por nossa parte como pesquisadores, como professores, e também né, para tentar solucionar alguns problemas que esse problema de geada tem trazido para os produtores de uva no Brasil. Não só né, no, no Rio Grande do Sul, mas também agora né, o pessoal da, das podas, da, da poda invertida, ali, o pessoal da Altitude, é, de São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, é, também passam a ter esse problema aí em algumas situações.
0: Mas e aí, Leonardo, aquelas imagens lindas, tinha alguma chance delas serem aqui no Brasil no meio de julho?
1: Não, a não ser que fosse né, na região de Duplapoda poda ali, é, São Paulo, como eu falei, né, São Paulo, Minas... É, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? se essas imagens fosse dali, aí teriam alguns problemas. Tá? Mas pensando em Sul do Brasil, né? eu recebi aquele dia, eu acho que foi o dia que eu mais respondi no <risos> WhatsApp, é, dizendo não, gente, não é aqui, não é que é muito bonito, tal, mas não, é, tenham pena, né? Porque realmente a gente fica, a gente fica bem chateado com essa situação, né? mesmo não sendo aqui. É, mas é, ainda bem que não é aqui. Mas já adianto que possivelmente né, é, teremos é, problemas como esse novamente. Mas vamos, vamos, vamos falar isso daqui um pouco mais para frente. Por que não, né? só rapidamente, por que não, é, por que não poderia ser aqui naquele momento? Se vocês olhassem, né, é, visualizassem um pouco melhor, né, analisassem aquelas fotos vocês percebem que é, já tem algumas brotações, as videiras já estão com algumas brotações, né? é, é, o pessoal combatendo né, as baixas temperaturas com fogo, coisas que acontecem aqui no, no, no Brasil, mas não nessa época. Tá? É, para vocês entenderem um pouco, agora que a planta está começando a pensar em acordar novamente, né, para iniciar um novo ciclo, isso falando em sul do Brasil, né? E também agora no, no, no nas culturas, né? Na, na, na dupla poda, também, né? Esse momento coincide com a, a repoda, né? Ou a poda de formação das plantas na, na nas podas de inverno, tá? Nas, nas dupla podas, é... a partir de agora a planta começa a brotar e reiniciar um ciclo, aquela foto. No momento em que aquela foto começou a circular, as plantas não, não se encontravam é, vegetativamente, elas se encontravam em dormência. E ao estarem dormentes, a planta, é, dependendo da variedade, mas elas conseguem suportar menos 15, menos 12, menos 18.
0: É, eu vou ter o Charles falando do que fazer, qual a técnica que o pessoal usa quando a temperatura chega nesse nível drástico aí de menos. 18 ou até menos ainda, mas o frio é essencial para a videira, né? Uma quantidade de horas de frio mínima.
1: Isso. É, é um, o, o inverno é necessário, e diga-se de passagem, né? É necessário para que a planta acumule horas de frio para que ela possa brotar e rebrotar no início, reiniciando um ciclo. A planta estressada, ela produz metabólitos que vão fazer com que ela brote. Então, em situação de frio, o acúmulo de frio é necessário para que essa planta produza esses metabólitos e supere essa dormência e volte a brotar. Então, o frio é super importante. Mas é também importante frisar que frios extremos não são bons para a planta nesse acúmulo de frio. É, nós temos alguns modelos matemáticos e geralmente a gente Utiliza né, modelos americanos de Utah e Carolina do Norte, que dizem ali, né e através de estudos, temperaturas entre é, abaixo de 7,2 graus Celsius até 2. É, é, por aí, muito próximo ao zero, eles são muito mais benéficos do que temperaturas abaixo disso. Inclusive, temperaturas negativas em alguns modelos ela ele faz como uma retirada dessas horas de frio. Por exemplo, acumulou 10 horas de frio com temperaturas abaixo de 7,2 graus Celsius e em algum momento foi ali a menos 2, menos 1, menos 8, por exemplo. Isso vai causar um estresse na planta que não é o estresse desejado, que a planta vai fazer com que seja necessário mais horas de frio com um frio, vamos dizer assim, um frio ideal para que supere aqueles momentos de frio é, intenso. Não sei se ficou claro isso.
0: Ela meio receta.
1: Isso, que... exatamente, ela acumula, mas quando o frio é muito intenso, ela come... é muito intenso, ela começa a dizer, opa, ó, preciso de mais frio porque esse frio aqui tá tá ruim. Então vai ter que acumular um pouco mais de frio bom, vamos dizer assim, para que ela supere essa dormência. Outro problema, que é o que provavelmente vai acontecer a partir de agora, Hoje, aqui em Bento, deve estar uns 23, 24 graus agora. Tem previsão no Rio Grande do Sul para 37 essa semana. Esses, esses picos de calor durante o inverno, eles confundem a planta e principalmente as plantas que necessitam de pouca, pouco acúmulo de frio para superar a dormência. O nosso maior foco são as variedades de Chardonnay e Pinot Noir, que são historicamente as que mais têm problemas aqui na nossa região. Então, é, praticamente, essas variedades elas vão começar a brotar em breve, muito em breve. Só que nós temos um risco, em falando de Rio Grande do Sul, nós temos um risco ainda até dia 20 de setembro de geadas tardias. E esse é o problema.
0: Muito bem. Então, se a geada é fato, né, ou eventualmente ela vai acontecer, eu queria que você contasse para gente quais são as armas que o produtor pode usar para se defender desses eventos climáticos? Começando pelas latinhas lindas que a gente viu aí no começo de julho.
1: É, a gente, inclusive, nós estamos, o ano passado, nós estamos com uma publicação da Embrapa sobre geadas, né? Se alguém quiser é, entender um pouco mais, né? É um catálogo bem simples, resumido sobre os tipos de geada, o que, que acontece. Tudo isso que a gente está falando aqui é, tem... Uma publicação da Embrapa prontinha ali. E nós estamos terminando um livro também sobre o assunto. Tá? É, o importante de da de, de gente frisar aqui que todas, todas essas formas de combate à geada, elas são paliativas. Isso é importante frisar. É tudo paliativo. Ou seja, é, são formas de combater algo que. Tem muita, muito mais força do que a, a própria forma como a gente vai combater. Tá? Essas latas, elas, e daqui a pouco a gente vai falar, elas não funcionam para todos os tipos de geada. Então, antes de mais nada, é, é, pre, é preciso que a gente entenda que existem tipos diferentes de geada. Segundo a formação das geadas, elas são definidas em geadas radiativas ou geadas advectivas. As geadas radiativas são, ge são as geadas relacionadas às perdas intensas tá? de temperatura no período da noite, do calor acumulado no solo durante o dia. Tá? E esse fenômeno provoca o um resfriamento das camadas mais baixas da atmosfera, tá? próximas à superfície, e esse tipo de geado ocorre quando o céu noturno encontra-se sem nuvens. Sempre, é, lembra, e principalmente no inverno agora, você olha para cima e fala assim, pá, hoje vai dar geada, porque o céu está totalmente estrelado, sem nenhuma nuvem no céu. As nuvens são uma das responsáveis de manter esse calor é, mais próximo à superfície uhum. do solo. E esses, esse refrigeramento, né, esse resfriamento, na verdade, que ocorre por, por radiação, essas perdas de calor por radiação, ela origina, ela origina uma camada de inversão térmica. As geadas radiativas são geadas de inversão térmica. Ou seja, próximo ao solo, elas estão ali numa temperatura mais ou menos, uma temperatura padrão, vamos dizer assim, de menos 2, menos 3, tá? Vai subindo isso ali próximo aos 6, 8 metros, 4 metros de altura, ela já está no zero, tá? Em 6 metros de altura ela já está começando a ficar positiva essa temperatura. E esse aumento da temperatura, mais ou menos de, conforme o modelo, ele vai ali para os 4 4 graus, até os 20 metros de altitude, mais ou menos, que vai ficar zero novamente. E acima dos 20, dos 20 metros de altura, 28, 30, vai ficar negativa de novo. Ou seja, tem uma camada... Tem um sanduíche uma camada ali. De ar, isso, exatamente. Tem uma camada de ar quente preso entre duas camadas de ar frio. Tá? Então, o que, que pode ser feito nessa situação? E lembra, eu não falei nada de vento ainda. Se tiver o fator vento nessa geada, já esculhamba tudo, e aí eu já perco essa camada, já perco a inversão térmica, inclusive a funcionalidade daquelas latinhas. E aí vocês devem se perguntar, por que, que botam tanta latinha e tanta latinha pequena? Porque essa forma de aquecimento, né, e é bem isso mesmo, é o aquecimento dessa atmosfera que está presa abaixo daquela atmosfera mais quente. Então, ali, entre 0 e 4 metros de altura, mais ou menos, é a camada que a gente tem que aquecer. Então, a eficiência de aquecimento dessa atmosfera presa, aí, vamos supor, nesses 4 metros de altura, ela é muito maior quando eu, colo quando eu coloco ou distribuo na área vários pequenos focos de calor, do que eu pegar e colocar um fogueirão gigante e tentar esquentar todas Isso, exatamente. Então, por isso que eles colocam, e geralmente eles colocam é, linha sim, linha não, ou então é, deslocam esses pontos de calor na linha, formando um X, assim, entre as três linhas, por exemplo. E quando você olha de longe, fica tudo iluminado. Por quê? Porque são pequenos focos de calor que estão esquentando pequenas massas de ar, e inclusive se você faz fumaça, nesse e lógico que vai ocorrer fumaça, quando você acende esses, esses pequenos focos, geralmente é óleo diesel, é, maravalha, né, serragem, é, até mesmo bota um pouco de ureia para formar uma fumaça. O pessoal tem umas misturas aí é, para combate. E quando, essa, é, quando você percebe que essa fumaça sobe, quando ela chega próximo aos 4 metros, isso sem vento, tá? Quando ela chega próximo aos 4 metros, é, é nítido. Você olha a fumaça, ela não passa, ela não escapa. Ela começa a ocorrer na horizontal e forma essa. É, esse, essa fumaça fica aprisionada aí abaixo dos 4 metros de, de altura, né? De, se a gente tá falando em atmosfera.
0: E aí, para você usar essa técnica, para você conseguir aquecer esse ar é importante que você tenha umidade, né? Porque ar seco, sem nenhuma água, você não...
1: A geada não começa a zero grau, a menos um. Né? Durante a noite, o processo vai baixando. Antes de chegar em temperaturas negativas, essa pouca umidade que tem na atmosfera vai formar o ponto de orvalho, que é o pessoal chama de sereno, né? Tá, a umidade que está naquela quantidade de atmosfera, ela vai resfriar, né? Vai resfriar uma, uma superfície e essa superfície, ao ter contato com essa umidade, vai formar o um orvalho. Se essa condição de temperatura for baixando, 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 abaixo de zero grau, né? esse orvalho vai congelar. Quando esse orvalho congela, é geada branca. É a geada branca que a gente conhece. Quando você olha e ela tem. É, ela fica branca, por isso que é chamada de geada branca. Quando isso ocorre, geralmente com vento, e aí a gente vai falar de uma outra forma de geada também, que são as advectivas, que são as geadas que ocorrem devido ao deslocamento de massa de ar frio. É, são condições climáticas mais persistentes, elas duram um, dois, três, quatro dias. E essas geadas são é, geralmente associadas ao frio seco e geralmente tem vento. Quando essas geadas têm vento, a gente não observa a formação desse orvalho congelado. O frio é tão intenso e o vento é tão intenso que ocorre o congelamento interno das células antes de formar o congelamento externo. A gente só percebe isso no outro dia, quando ocorre a morte celular e você olha lá as brotações, os brotinhos, que estavam verdes, eles ficam marrom, secam e morrem. Essas são conhecidas né, por geadas negras.
0: Igual o brócolis que a gente descongelou.
1: Exatamente. É o mesmo efeito do brócolis descongelado.
0: E foram essas que estragaram a vida dos produtores aqui de Santa Catarina no ano passado. né?
1: Isso. Ali a gente observou, eu inclusive auxiliei alguns deles tentando né, combater essas geadas. Uns a gente teve sucesso, né? foi o caso da Abreu Garcia, que, que não teve uma condição de vento. Agora, a outra vinícola, Leone de Veneza e outros, é, outras vinícolas que estão ali com uma condição de altitude muito elevada, né? acima de mil metros, mil e cem, acima de mil e cem, ali entre mil e duzentos mil e quatrocentos metros de altitude, que ali, além do frio intenso, houve uma condição de vento. Então, é, eles fizeram tudo o que a gente comentou. Ó, vamos fazer pequenos focos de fogo, né, começando ali, quando estiver próximo a zero graus, vocês começam fo o fogo. Só que o grande problema é que, nesse momento que eles acenderam o fogo e foi, foi ali pelas 10 da noite, e já estava a zero grau. Quando às 10 da noite está a zero grau, infelizmente, é, não tem o que fazer. Porque, provavelmente, às 5, 6 da manhã, que é a temperatura mais baixa, vai estar tá menos três, menos quatro, menos cinco, até menos oito. Eles tiveram menos oito em, em plena primavera. Então, é, não tem fogo que suporte uma temperatura tão baixa assim.
0: E se fosse aquela técnica de irrigar para congelar em volta né, e, e isolar a parte viva ali dentro, ela aguenta ou também nesse frio não chega?
1: Essa é o melhor. É, você tocou num ponto que é, em, em forma de combate à geada, o melhor, a mais é, eficiente é a irrigação. Irrigar um vinhedo é, numa noite anterior, tá? que tem uma, uma previsão de geada é, durante a madrugada, é a melhor forma que existe. Vai dizer assim, para combater geada com água para formar gelo, sim, é o efeito iglu, que a gente chama, quando a água é sólida. Qual é a temperatura da água sólida? Zero. É zero. Ela não vai baixar disso. Tá? Pode ser menos zero, alguma coisa. Mas não vai, não vai chegar a menos um. Isso vai depender muito do, da quantidade de soluto que tiver naquela água, né? Vamos, vamos supor que a gente pega uma água com muitos sais minerais, isso vai acabar baixando um pouquinho a temperatura. Mas não vai chegar a menos um. Água a zero grau... É, não causa dano. Na verdade, temperaturas a zero grau não causam danos internos à planta.
0: Muito bem, a gente falou então das latinhas para tentar aquecer o ar que está preso ali naquela camada de inversão térmica. A gente falou da água que impede que a planta se congelar. Ela age como isolante. Quais as outras armas disponíveis no arsenal do produtor?
1: Os cataventos lá, de... que na verdade são grandes ventiladores que se utiliza no Napa Valley, se utiliza é principalmente no Napa. Na
0: Califórnia.
1: É, na Califórnia, que também tem uma condição muito comum dessa geada de, de radiação. Né? Essa geada, quando vocês pensarem em geada de radiação, pensem em inversão é, térmica, aquela camada de ar quente presa em duas camadas de ar frio. Por que, que se faz isso? aqueles cataventos, eles geralmente estão acima de 10, 12 metros de altura tá? quando ligam ele, o que que faz? o turbilhonamento, então essa massa de ar quente que está em cima ela mistura com a massa de ar mais frio que está embaixo e acaba aumentando a temperatura das partes mais baixas tá? isso é uma estratégia a ser usada é, eu lembro, tem alguém aqui
0: no Brasil que tem?
1: É, tem alguma parte experimental em São Joaquim, mas também é muito perigoso porque você tem que ter uma geada de inversão térmica. E, e nós, temos, nós estamos tendo mais geadas mistas, né? inicia com uma geada radiativa, depois aparece o vento e ela acaba iniciando radiativa e terminando ela como geada advectiva.
0: E aí se ventou, não há o que segure calor.
1: Aí é só água. Aí é só água. tá? Então, é, água é a solução mais pontual e eficiente em se falando em combate a geada. No Vale de Casablanca, que é mais próximo uh, ao mar, é, na verdade é vale, vale Central, né? entre as cordilheiras e é mais próximo ao mar, que inclusive ali saem os, os grandes aviões blancos do, do Chile saindo dessa região, é, o que, que eles faziam? Helicóptero. Eles sobrevoavam com helicópteros para fazer essa inversão térmica, né? para que, que essa camada aprisionada de ar mais quente misturasse com as camadas mais baixas. Tem alguns sensores, alguns sensores fora do helicóptero que percebem essa temperatura mais alta e sobrevoam até, até essa temperatura é, baixar, né? quer dizer quando a temperatura baixou isso esse, essa camada de ar misturou e está funcionando ou não é uma das formas também água falamos de fogo é fumaça tá que o pessoal geralmente usa aqueles é, são máquinas que produzem fumaça né isso também pode ter uma eficiência enquanto geada de inversão térmica radiativa né você inclusive Produzindo aquelas fumaças, você vê a fumaça subindo e estabelecendo ali, mais ou menos, tá? não é estanque isso, mas eu boto ali 4, 6 metros de altura, ela chega naquela, naquele ponto e se espalha na horizontal. Então você vê, você consegue visualizar a fumaça correndo para os lados e não correndo para cima. Né? Isso é perceptível que opa, ali tem inversão térmica. E aí, de novo, bater um ventinho já não adianta mais nada. Porque isso aí vai misturar e não tem o que fazer.
0: Muito bem. Todas essas técnicas que você comentou, elas são combativas, né? O seu vinhedo já está lá, a geada veio. O que, que você pode fazer para não perder o que você tem? Mas se o cara planejar, ele já vai... Tem, ele tem outras ferramentas que ele pode usar, né? Por que, que ele vai escolher esta variedade e não aquela? É aonde ele vai plantar, no fundo do, do vale a gente sabe que acumula mais frio, se tiver geada, ali tem uma área de maior risco da geada. Como é que você vai ter, Para onde vai estar inclinado o seu vinhedo, a que altura ele vai estar do solo.
1: Exatamente. E você chegou num ponto bem importante. Todas as formas de combate à geada, elas são paliativas. A única forma que não é paliativa é a decisão de o que plantar, aonde eu estou. Né? Ah, estou numa região que ocorre frequentemente, inclusive em dezembro, geadas tardias. Opa, eu já não. A decisão de eu não colocar variedades precoces já é a melhor decisão que, que eu tenho. Ou então vou colocar, mas sei que de 10 safras eu vou perder 8
0: de teimoso
1: é. e o que tu falou é muito muito é, correto tá o frio o ar frio ele ele se comporta como a água tá ele é é, um, é fluido tá então essa fluidez é normal que no, no topo dos morros né nos taludes é, esse ar frio, ele escorra. Ele escorra até a base do vale, tá? Então, a base do vale ou o fundo do vale vai ser o ponto mais frio sempre.
0: E aí se ele for pensar nisso, um lugar que o cara não vai querer plantar uva é Santa Catarina.
1: Com certeza. Pensando em geada, o pior lugar do Brasil para se produzir uva, pensando em geada, é é a Serra Catarinense, e assim, mais ainda acima de mil metros de altitude. E a gente vê que até mil e cem, vamos botar ali mil e cem, não tem tantos problemas. Agora, acima de mil e cem, você já começa a ter perdas grandes, anuais.
0: E esse foco dos produtores da Serra aqui Catarinense nas variedades italianas, você acha que é uma escolha acertada? da
1: maioria das, das variedades eu tô falando da maioria das variedades que se planta e que se cultiva na, 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 na serra catarinense as autóctones italianas né eu tô falando aí de gargânica de refosco de me ajuda aí mais
0: vermentino eles têm
1: Vermentino, é, todas essas variedades né ela tem elas é têm um ciclo elas têm um ciclo médio tardio. Então elas basicamente a maioria delas escapam dessa, dessas,
0: geadas. dessas
1: geadas. Com exceção dali, a Gevustra é uma que sofre um pouco, né? dependendo também, é, e aí eu estou falando de São Joaquim, que é uma condição bem característica, né? é, as geadas elas não terminam dia 20 de setembro. É, tem geada em outubro, tem geada em novembro. Já teve jada em dezembro, então nesse momento eu falo para vocês que São Joaquim é, as precoces são os grandes problemas, né? Tanto que é, encontrar um pinô em São Joaquim é quase impossível, né? Com exceção dos pinôs que são produzidos ali em mil, mil e cem, mil e metros de altitude, né? E lógico, fugindo das baixadas colocando esse pinô com uma face norte, que tenha uma insolação privilegiada. Então, é, são pontuais.
0: Quase uma borgonha.
1: Exato, e são, e são pinôs excelentes. Né? Diga-se de passagem. Por isso que também São Joaquim, algumas variedades têm problema com isso. É, quando começa a maturação, é, começa a esfriar muito e não tem soma térmica para completar aquela maturação. Né? Ou até mesmo para entrar em sobrematuração, principalmente as super tardias. Né? Vou falar em nebiolo, até mesmo a Cabernet Sauvignon em algumas situações. Ela é de difícil trato nessa 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 situação de, de, de São Joaquim específica. Porque não dá para fazer ice wine, né? Se fosse uma condição aí de, de congelamento. Tem que
0: ser menos 8, né? É, o ice outra,
1: tem que ser menos 8 e por uns 20 dias, porque o processo é de desidratação no frio. Então não adianta você ter um dia a menos oito e o resto quente. Você tem que ter uma, uma condição de gelo também e contínuo, né? É um processo de desidratação ali para congelamento também.
0: Por isso que é caro danado.
1: Ah, é caríssimo. É caríssimo. Mas é bom, né?
0: Uma delícia. Se você ainda não conhece, recomendo muito provar um ice wine. Alemanha e Canadá são grandes produtores. E se você ainda não ouviu o podcast sobre os vinhos doces e divinos, recomendo fortemente. Se já ouviu, pode ouvir de novo, porque é muito bom aquele episódio, um dos meus preferidos. Nosso próximo convidado é o Márcio Verroni.
2: Tá. meu nome é Márcio, eu sou Márcio Verrone, eu sou engenheiro agrônomo, formei Espírito Santo do Pinhal em 91. É, a nossa família é, trabalha no mercado de defensiva agrícola, é, já faz mais de 50 anos que tem a nossa empresa e eu tenho aí uns 30 anos já de janela por aqui para começar a trabalhar. A Casa Verrone, ela entrou no mercado em 2016, Tá? E, e só que o, o primeiro plantio aconteceu entre Natal e Ano Novo de 2018, 2008 e nós, é, é, elas nasceram em 2009. Então, eu considero como se elas nascesse em 2009, tá? Então, elas nasceram em 2009, porque elas foram plantadas bem na virada do ano, em 2008, nasceram em 2009. E de lá para cá, é, foram sete anos entre plantio, replantio, problemas que teve de produção... Vai entrar no mercado em 2016. Em março de 2016 a gente entrou no mercado. Eu tinha colhido antes, mas não estava viável para o mercado. Então, teve sapos que a gente perdeu 100% por, por é, não saber trabalhar muito bem ou por umas informações erradas na hora do, dos tratos culturais. É, vinho que não tinha ficado legal, a gente teve que vender a granel, tá? até a gente acertar o ponto e ir para o mercado para valer.
0: Era bem novo ainda, né? Essa coisa da dupla poda. Me
2: chamaram de louco várias vezes.
0: <risos> tá dando certo, né? Tem mais um monte de gente fazendo agora.
2: Agora, é, a quantidade de projetos e. Vamos falar, projeto, que dá para é, começar a plantar, bem como os que já estão plantando, que vai entrar no mercado, passam de 120 no Sudeste. E alguma coisa de Mato Grosso do Sul, alguma coisa de Mato Grosso, alguma coisa de. Goiás e Bahia. Fora Rio também, que está no meio da brincadeira.
0: E você tem ideia do volume que se pretende produzir aí com esses 120 projetos?
2: Não sei. Mas eu sei que está entrando no mercado agora, para esse ano agora, mais de um milhão de garrafas de vinho de colheita de inverno. De como um todo. É pouco, mas vai crescer.
0: Legal isso, hein? É uma tecnologia made in Brazil.
2: Exatamente.
0: Então, Márcio. A pergunta valendo aí um milhão de dólares. Aquela cena linda do vinhedo todo iluminado pelos vales que a gente viu na internet. Podia ser no Brasil em julho. Eu já tive o Leonardo Cury dizendo que no sul não teria sido, porque as videiras agora estão hibernando. Mas temos a dupla poda, né? E temos fruta aí no sudeste com a dupla poda. Podia ter sido aí?
2: Na realidade... É, o mundo colhe a uva no verão, tá? e o que, que aconteceu é, ali, naquele caso que foi na França, é realmente quando a uva está muito, muito no início, ela está no comecinho, próximo da florada, ou um pouquinho além da florada, que ela está em ponto de ervilha, se houver uma friaca forte daquele jeito, um frio forte, realmente você vai ter problema. Aqui no Brasil, quem está fazendo a colheita de inverno, quando chega no inverno nosso, que não é tão rigoroso, mas esse ano foi meio atípico, as uvas já estão no estado de evolução, já praticamente maduras. Aí esse frio não vai ser tão prejudicial assim. tá? O frio não vai estragar a uva. Como, de fato, várias pessoas que estavam com uva no pé passou por esse frio todo e não tiveram problema nenhum. É que existe a, a, a ligação entre a vaga e o racimo, onde passam os nutrientes. Quando a uva fica praticamente madura, essa passagem de, de nutrientes, ela para. Ela só começa a se desidratar. Então, o frio não vai fazer mal nenhum. Tá? Só faria mal se fosse bem no início da brotação, da floração e no início da produção. Visto que, se você olhar dos famosos ice wine, as uvas são colhidas a menos 8, menos 10 graus é, na, no Canadá, na, na Europa, por exemplo, para fazer o vinho no gelo, né? Então, isso não traz problema nenhum, entendeu?
0: Que era esse o caso das uvas aqui na colheita, da de inverno. colheita
2: de inverno. Sim, exatamente esse era o caso da colheita de inverno. Eu tenho, nós temos agricultores colhendo uva, eu já terminei a minha colheita, mas tem gente colhendo ainda até agora uva e está mandando para a fábrica sem problema, sem demérito nenhum da qualidade da uva.
0: Vamos aproveitar então e falar um pouco dessa poda, dupla poda, colheita invertida que vocês têm aí. Agora as videiras no Rio Grande do Sul estão hibernando, é inverno, mas você está colhendo. O seu repouso invernal quando é que é?
2: é praticamente não tem. Em agosto também nós fazemos, agosto, setembro, nós fazemos a poda como todo mundo faz, que seria a poda para verão, tá? Só que logo em seguida que vem o, o ramo, ele vem com cachinho. Imediatamente a gente pega todos esses cachinhos que são bem pequenininhos, antes da florada, a gente tira todos os cachinhos manualmente. E conduzimos a planta como se tivesse cacho, é, sem ter, com todos os tratos culturais, até final de janeiro e fevereiro. Aí sim nós vamos fazer a poda de produção, onde vai vir o cachinho com o raminho, junto com o raminho e a gente vai conduzir até que ele floresça em fevereiro, março, se muda de cor em maio e a colheita é feita entre junho e julho, onde você tem muita seca, né? muito seco o nosso inverno. Então ele faz com que você tenha desidratação natural da planta e ela começa a concentração de sólidos solúveis. Além disso, você tem noites frias e dias quentes. Isso faz com que você tenha adição de aromas e corpo, porque está desidratado. Então, você tem o vinho alcoólico, porque tem concentração de açúcar, você vai ter aromas, você vai ter corpo no vinho e você tem essas qualidades que são essenciais para a produção de vinho de guarda.
0: Excelente mesmo. E o fato de a videira não hibernar, o único prejuízo é na vida útil dela?
2: Olha, se você for falar em vida útil, é, é, é um conceito que não é tão correto assim. A gente fala de viável, viabilidade, tá? O parreiral, quando ele é, ele é pleno, ele é, ele é inteiro, como tem no Chile, não tem porta-enxerto, é, você vai ver uma uva economicamente viável em torno de 70, 80 anos, tá? Economicamente viável, não que ela vai morrer com 80 anos, ela vai durar mais tempo. Mas aí você começa a produzir, a produção de uva nesse momento começa a declinar. O que acontece quando você tem um enxerto, é, um enxertia que a gente usa também por causa do problema da Filoxera, é, os métodos, o método tradicional que faz uma poda só anual é em torno de 50 a 60 anos. Aí começa a cair a produtividade daquele hectare, aí a melhor coisa é arrancar tudo e plantar de novo. Para a colheita de inverno nós não sabemos quanto tempo vai durar. Garanto para você que 15 anos. É, tá, tá Já está muito... aprovado.
0: Já está aprovado.
2: 15 anos está aprovado.
0: Excelente. Gosto muito dos vinhos daí. É, o meu roteiro para hoje era esse. Você quer comentar mais alguma coisa, Márcio?
2: Acho que uma das coisas que, que a gente está vendo aqui no Brasil, e ainda mais agora com essa colheita, com esse trabalho de colheita de inverno, é que o Brasil está se posicionando melhor no mercado. Não só aqui no Brasil, como fora também. E uma das coisas que quando eu comecei a... Decidi entrar no mercado Uma das coisas que eu tinha muito medo Que hoje diminuiu bastante Foi a rejeição do vinho brasileiro Pelo brasileiro Tá certo que o vinho brasileiro Melhorou muito de uns tempos para cá mas Muito mesmo Mas o brasileiro está começando a dar mais valor no nosso, Da gente mesmo Isso me deixa muito feliz
0: Concordo Viu? Quando você começou, você tinha um espumante maravilhoso, mas me falaram que era de poda normal, não era poda invertida. Você tem também uva normal?
2: Tenho, eu tenho. Eu faço espumante todo ele é feito com uva de uma área de vinolândia nossa. A 1.300 metros de altitude. Como é muito frio, não dá para inverter. Por isso que é, é, o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, não vão fazer vinho de inverno, porque o inverno deles é muito rigoroso, a planta não amadurece. Então, isso acontecia comigo aqui em Divinolândia. Então, o que, que eu tive que fazer? Colheita de verão. E eu passava um perrengue danado por causa da Pinot Noir, porque a Pinot Noir é muito delicada. E eu cheguei a ter uma época que eu tive que fazer um vinho só de Chardonnay, porque a Pinot eu perdi inteirinho. Só pra você fazer ideia. Você fazer ideia.
0: Perdeu porque não amadureceu? Não, porque
2: apodreceu mesmo. Ela é muito delicada, a pele é muito fina. Então, entrou doença e eu não consegui controlar. Aí eu perdi a produção inteira. Tava chovendo, né? Era era um dezembro, que a gente colhia em dezembro. E estava chovendo, e mesmo passando muito defensivo agrícola, tentando segurar o que podia, não conseguimos. E eu também não posso, é, na época da colheita, colocar produto químico. Porque, primeiro, é, eu vou levar algum produto químico para o tanque que pode, primeiramente, me atrapalhar a fermentação e, segundo, que não faz bem. Então, chegou no momento para assim, vai e deixa perder, não tem mais o que fazer. E assim aconteceu. Mas, olha, o, realmente, o espumante que nós fazemos é espumante de ciclo normal, Tá?
0: Você tem Vionier também, né? Ela é normal?
2: Tem, tem. tem. Não, não, invertido. O restante tudo é invertido. Pinot no ar é invertido. Que nós vamos... Eu ia lançar, fazer um vinho Pinot no ar esse ano, mas tivemos chuva de granizo que acabou com a minha produção de Pinot. Invertido, porque eu estou em área mais baixa, porque ela tem Pinot aqui mais embaixo. É, Vionier, é, Sauvignon Blanc, Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, e esse ano nós estamos plantando primitivo, vou fazer um teste aí no um primitivo, vamos ver o que, que vai virar.
0: Muito legal, não sabia que vocês estavam fazendo aí todas essas experiências. Aí você falou do granizo e ele é o perigo quando você está com a uva mais prontinha?
2: Eu não vou falar que seja mais prontinha, eu acho que em qualquer momento a chuva de granizo estraga. É... O granizo ele vai, além de estragar a própria baga, se ela tiver de um determinado tamanho... Ela, ela pode machucar as gemas, então eu posso ter problema de, 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 florescimento, de florescimento, de brotação no ano seguinte. Então a chuva de granizo, de um modo geral, ela é prejudicial sim. Mas é um evento climático, é, é, é da natureza, não tem o que se fazer. Quando vem, vem mesmo e é só sentar e, e literalmente chorar, não tem o que fazer.
0: Puts, tem seguro para isso? Para a uva?
2: Não, não tem, não tem. Para uva, eu não encontrei ainda. Se tiver, por favor, me avisa.
0: Quando a gente estuda a Europa, especialmente, né, os lugares tops, a gente vê que tem uma razão comercial né, para eles plantarem o que Aí eles você plantam. Aí conta, você me onde conta. Onde eles plantam. Então, Pinot Noir e Chardonnay na Borgonha, porque outra coisa lá não ia rolar, ela né? tem que amadurecer rápido e com o pouco calor que tem lá disponível. Da mesma forma, na margem direita, lá em Bordeaux, é Cabernet Franc e melou, porque a Cabernet Sauvignon não iria amadurecer bem no solo argiloso que eles têm na margem direita, por isso que ela está mais concentrada na, na margem esquerda. Tem alguma variedade que você gostaria de ter aí, mas que não rolou, não tem jeito?
2: Olha, não, eu... Tanto é que o primitivo que eu vou plantar agora, eu estava falando com o viverista que ele trouxe as mudas, as gemas, né? Da Europa. E ele foi bem claro comigo. Por conta e risco seu? Eu falei assim, sim. Porque não tem teste nele aqui. Eu falei assim, por conta e risco meu. Então, era uma coisa que eu queria plantar, que eu vou plantar e por conta e risco meu.
0: Primitivo, então, é o seu sonho, seu caso de amor. Sim. E por que primitivo?
2: É uma... É, meu... É uma uva ícone muito importante que eu acho, italiana, né, por ser italiana, e uma das coisas que é um vinho que caiu no gosto do brasileiro. É a O Cacho da Primitiva, ela tem uvas um pouco mais verdes, tem uvas maduras e uvas maduras. que faz com que o vinho fique um pouquinho doce. E é isso que tem um charme muito legal e que brasileiro está gostando muito, e eu também gosto. Só para você fazer a ideia. De uns tempos pra cá, o que eu tenho comprado primitivo pra provar, você não faz ideia pra saber até onde o nosso vinho pode chegar. Eu tenho que aprender.
0: Que legal. Aqui na Serra, eu tô em Santa Catarina, né? Aqui na Serra tem primitivo.
2: E como é que tá indo aí?
0: Não sei te dizer. Acho que não muito bem, não. Porque acho que nem varietal tem. Eles usam no blend, só deve ser bem pouquinho, não consegue nem fazer um varietal.
2: Mas eu não vejo primitivo no mercado, sinceramente. Eu não vejo.
0: O Leone de Veneza tem.
2: Ah, tá, tá. Vou provar o deles, vou ver se eu compro.
0: É, mas acho que não é varietal não, é blend.
2: O, o problema é que eu vou fazer a colheita de inverno, tá, com o primitivo. Eu não sei se eu vou conseguir virar, inverter, ah. então é por conta e risco meu. entendeu? Vixe, é? tem
0: mais isso ainda. É,
2: eu tenho mais uma coisa, a dizer, ah, um desafio a mais na frente.
0: Muito bem, boa sorte para o março então queremos provar primitivo de poda invertida, colheita de inverno. Próximo convidado, meu último convidado de hoje, é o Charles Lee. E ele me mandou áudios pelo WhatsApp desde a França. O Charles mora lá. E olha que legal a história que ele tem para contar.
3: Oi, Fabiana. Tudo bem? Um prazer participar do teu podcast. Vamos introduzir rapidamente para os ouvintes. Eu sou o Charles, nasci no Brasil, meus pais são chineses e moro na França há 15 anos. Essas três culturas fazem parte da minha vida. Do Brasil, sigo ligado no futebol. Da China, a uma culinária e da França, os vinhos. Como você, eu tenho um WST nível 3. Um dia fazemos nível 4 juntos. Então, como um você me pediu, vou te contar um pouco mais sobre as videiras que os chineses enterram embaixo do solo durante o inverno. Na verdade, se trata a apelação de Ningxia. Para quem não conhece, Ningxia é uma apelação super constituada na China. Os melhores vinhos chineses vêm de lá, principalmente das montanhas He que é uma apelação em si, é a primeira apelação oficial na China. Ganharam muitos prêmios internacionais nos últimos anos. Eu pessoalmente proveniente há excelentes, vinhos com corpo, bem estruturados, complexos e um final persistente. A China é o primeiro mercado mundial de vinhos tintos desde 2014, e em 2020, o consumo total de vinhos no mercado chinês foi de 1,24 bilhões de litros, sendo que 80% desse volume, ou quase 1 bilhão de litros, corresponde a vinhos tintos internacionais importados. Na verdade, a China iniciou a produzir vinho desde a antiguidade. Existem registros de vinho de uvas chineses na dinastia de Han, de 2006 a.C. até 2020 d.C. Na era moderna, o interesse aumentou sensivelmente e, a partir dos anos 2000, muitas vinícolas chinesas importaram profissionais nas áreas de viticultura e vinificação, principalmente da França. Por isso, hoje, existem vinhos chineses de alta qualidade. Eles têm dinheiro para investir, e num país maior que o Brasil, existem regiões com clima e terroir ideal para plantar vinhas. Ningxia sendo um ótimo exemplo. Ningxia fica no norte da China, nas bordas do deserto de Gobi, bem para o interior do país, a uns 1.200 quilômetros do mar. O clima é continental. A temperatura varia de menos 30 graus no inverno a mais 39 graus no verão. A amplitude térmica pode chegar a 17 graus no mesmo dia, principalmente na primavera. A altitude é de 1.100 metros, o regime de chuvas é baixo, com menos de 200 milímetros por ano, e a incidência de luz solar é muito alta, com 3.000 horas. Mesmo no verão, as noites são mais frescas, já que estamos numa zona árida, do lado do deserto. Lembra um pouco Mendoza na Argentina. Diferentemente de Mendoza, que adotou o Malbec ordinário de Caor na França como a sua uva ícone, em Ninja, as uvas mais populares são os Cabernet. Cabernet Sauvignon, Cabernet Garniste, similar ao Carmener, e Cabernet franc, além do Merlot, uvas com casca grossa para proteger a fruta da evaporação. Aliás, um dia eu vou te contar sobre por que os chineses só consomem vinhos tindos e quase nada de vinhos brancos, mas essa é uma outra história para um outro dia. Então, o que acontece em Nixia no inverno? Os viticultores enterram as vinhas embaixo do solo para proteger elas, senão elas acabam morrendo por causa da temperatura extrema. Faz tanto frio que o solo também congela na superfície. Imagine menos 30 graus, não sobrevive nada. Assim, quando a temperatura baixa para zero grau, eles começam os preparativos. Talhem as vinhas, limpam o solo ao redor delas preparando uma cama para cada vinha, molham o solo durante uma semana para que elas tenham água, mas tomando cuidado para não afogá-las. Depois, elas literalmente são enterradas para passar inverno protegidas. Na primavera, as vinhas são desenterradas, as folhas vão rebrotar e reiniciar um novo ciclo. Essa técnica também é adotada por viticultores em outras regiões de frio intenso, como no Nordeste da China, assim como no Canadá, locais onde se produz o Ice Wine. Ou seja, as vinhas precisam de espaço para serem enterradas e desenterradas, o que acaba exigindo uma área de cultivo maior. A manipulação deve ser feita com muita cautela, para evitar que as vinhas sofram ou acabem pegando uma doença ou infecção. E o tempo tem que ser milimetricamente calculado, para que elas não sejam enterradas ou desenterradas na hora errada, nem cedo, nem tarde demais. Se contar o custo da mão de obra, tudo é feito à mão. Estamos falando de 150 pessoas para reparar 35 hectares em 10 dias. Sendo que o total da apelação é 32 mil hectares. Isso dá um total de 137 mil pessoas. Na China tudo é grandioso, né? Apesar dos riscos e do custo, vale a pena enterrar as vinhas para evitar que elas morram com frio intenso. Normalmente, se diz que os melhores vinhos têm a sua origem em vinhas que passaram por situações estressantes, como pouca água, solo pobre e acabam gerando melhores frutos. O estresse chega ao extremo no caso das vinhas de ninxá, que sobrevivem um inverno inteiro literalmente enterradas embaixo do solo. Por isso, uma vinha de ninxá vive em média apenas 25 anos, Pensar que na França, muitas vinícolas oferecem vinhos de vinhas centenárias. A vida de uma vinha em ninxá é dura, muito dura. Será que esse é o segredo dessa apelação chinesa para obter vinhos de qualidade excepcional? Deu vontade de degustar o Eu felizmente encontro de vez em quando alguns Ningxia das montanhas Rellan na França, mas ainda é muito raro. É apenas uma fração das mais de 100 vinícolas ativas dessa apelação. Tem outras 80 em construção e outras 50 que aplicaram e ainda aguarda a aprovação das autoridades chinesas para iniciar as operações. Hoje são 32 mil hectares de vinha. A expectativa é que esse número dobre em 5 anos. Já pensou 32 hectares de vinha sendo enterrados todos os invernos? Uma última informação. Essa técnica não é recente. Ela é utilizada na China há 700 anos. Bom, vou ficando por aqui. Se você quiser que eu fale mais sobre vinhos ou chá chineses, fico à disposição. Para quem quiser me seguir, tem um Instagram sobre vinhos, principalmente franceses, harmonizados com pratos chineses. Também falo bastante sobre chás chineses. Meu Instagram é diretor desses três assuntos. A conta se chama Jiuvinum. J-I-U-V-I-N-U-M. Só para explicar o que significa o nome, Jiu, J-I-U, é vinho em chinês. E vinum bom, vinho em latim. Forte abraço. Merci. Au revoir. Xie xie.
0: É muito louco isso, né? É muita vontade de plantar videira para fazer vinho. É, eu e o Charles conversamos um pouco mais depois para entender como é que fica essa coisa de enterrar as videiras. E parece que eles dobram ela mesmo. O Charles achou que dobrar era um termo muito forte, que é empurrado para baixo, mas eu vi bent, né, que em inglês é dobrar em alguns textos. E eles falam até que uma das técnicas é fazer um colchãozinho de um material mais fofo embaixo da planta para facilitar essa dobrada, né, para enterrar elas, elas têm que ficar bem rente ao solo. E que, inclusive, esse é o motivo da longevidade ser tão curta, né, que são 25, 30 anos no máximo. É porque depois disso o tronco começa a ficar muito grosso e muito duro, não tem mais essa flexibilidade para eles dobrarem e esconderem as plantas debaixo da terra. Fiquei muito feliz com essa participação do Charles e quero ver se isso me ajuda a convencê-lo a fazer o podcast sobre chás, porque eu estou há anos tentando fazer com que ele participe de um podcast sobre chás, ele sabe tudo de chá, mas ainda não se animou, quem sabe agora vai. Tô deixando o endereço do Instagram dele, ele falou é gilvinum. Com J e M no final, e ele falou do jeito chinês que eu não vou nem me atrever a repetir. Tem lá no post deste episódio. Falei que tinha anúncios importantes, rapidão então. A degustação da vinheta tá adiada, porque o Gaspar não vai conseguir engarrafar dia 25 de agosto agora, conforme o planejado, e a gente quer os vinhos para degustar, né? Então, até ele conseguir engarrafar, tem tempo de você encomendar os vinhos e participar da degustação que eu vou remarcar ainda talvez uma semana para frente, lá para 14 de setembro, mais ou menos. Saiu ontem notícia de que a Espanha está aceitando brasileiros vacinados. Eu adoro a Espanha, tô louca para viajar de novo para qualquer lugar, melhor ainda se for para Espanha, e acabei de receber o novíssimo guia Espanha da revista Dega, então achei que tudo isso era um sinal para eu fazer um podcast sobre Espanha. Só que tem uma condição esse podcast. Tem um post no Instagram com esse livro falando desse podcast. E tem uma meta de engajamento para este post, para eu publicar o podcast. Então, eu sempre falo que tem as madrinhas e os padrinhos. E quem não pode colaborar com grana, pode colaborar com engajamento. Então, é isso. São 150 comentários. 150 salvamentos, que é aquela bandeirinha de festa junina que tem ali do lado E 150 compartilhamentos, que é o aviãozinho Tá longe, longe, longe da meta Vamos lá, se não bater meta não tem podcast Só para os padrinhos e madrinhas Lembrando também que apoio financeiro é muito bem-vindo e necessário Você pode ver como apoiar no site simplesvinho.com Tem uma aba ali em cima que chama Apoie Você pode ver lá o pessoal reclamou que não é fácil navegar, se encontrar no meu site. Então, ó, alteração importante. Página inicial, tem aquela foto da taça. Logo embaixo, eu coloquei uma caixa de pesquisa. Você bota lá a palavra que você quiser, que você acha podcast. Por exemplo, vinhética, para saber quando vai ser a degustação da vinhética. Ou China, por exemplo, para chegar neste episódio. E lá você tem o post do Instagram que tá valendo o podcast sobre Espanha. Ou você pode procurar esse post diretamente no Instagram e já aproveita, curte, compartilha e salva tudo que tem lá. Eu sou a Fabiana aqui no Saisen e vou ficando por aqui com um Simples Vinho. Tchim, tchim!